0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 20 februari. In het nieuws vandaag dat gepersonaliseerde nummerplaten ook een flinke duit kunnen opbrengen. Tenminste, als ze geweigerd worden en als je in de Verenigde Staten woont. Een man uit Kentucky, Ben Hart, een zelfverklaarde atheïst, die had een paar jaar geleden een kentekenplaat aangevraagd: I am God. Maar die werd geweigerd. De combinatie ik ben god schond de interne antidiscriminatierichtlijnen van de dienst voor inschrijvingen van voertuigen. Meneer Hart vond dat zijn recht op vrijheid van meningsuiting daardoor werd ingeperkt. En ook de rechter had daar oren naar. Want die oordeelde dat de weigering in strijd was met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Dat stelt dat de overheid de vrijheid van meningsuiting van burgers niet mag belemmeren. De staat Kentucky werd daarom veroordeeld tot een schadevergoeding van 140.000 euro. Net genoeg om zijn advocaten te betalen. Maar achter het stuur is hij voortaan god. En hij is helaas niet de enige die dat denkt. De Nieuwe Feiten vandaag. Meer en meer mensen zeggen hun tv-abonnement op. De kabelknippers. Waarom zou u hem niet knippen? Jezus was de eerste communist, zegt nu ook de communistische partij van Rusland... Ook Polen praten brutaal, maar anders dan de Nederlanders. En de huidige helm van het Amerikaanse leger is minder bestand tegen ontploffingen dan die van het Franse leger in de Eerste Wereldoorlog. De Nieuwe Feiten van Christophe van de Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio,
2: Radio 1 in Leven
3: van een houten Nieuwe Feiten Nieuwe Feiten
1: Doorknippen of niet doorknippen, dat is de vraag. Eén op de zeven, jonger dan 35, die heeft het al gedaan, doorgeknipt. De tv-kabel met name. Heeft u uw tv-kabel al doorgeknipt? Ik twijfel. Goedemiddag, lieve de Mares. Goedemiddag. Van de Universiteit van Gent, gespecialiseerd in... Uh, Media, innovatie. Overigens, heeft u hem al doorgeknipt, uw kabel?
3: Dat heb ik nog niet gedaan. En bent u ook niet onmiddellijk van plan. U bent het ook niet
1: van plan. En bent u jonger of ouder dan 35?
3: Ik ben daar helaas al een eindje voorbij. Ik ben er 43.
1: Eén op de zeven mensen tussen de 25 en 35 heeft de kabeltelevisie buiten gegooid. Geen tv-abonnement meer. Dat zijn de zogenaamde kabelknippers. Waarom hebben zij dat gedaan?
3: Wel, dat is eigenlijk omdat in digitale tijden hun uh, kijkgewoontes uh, heel sterk aan het veranderen zijn. De, dat zijn mensen voor wie eigenlijk het uh, tv-kijken bovenop de klassieke zendergestuurde kijken krijgen we heel sterk internetplatform uh, internet gebaseerd aanbod. Aan de ene kant hebben we Netflix uh, voorop, die heel hard groeit. Maar uh, aan de andere kant ook de platformen van de lokale zenders, zoals VTM Go, zoals VRT Nu, die gigantisch snel aan populariteit winnen. En dan, dat maakt dat ze daar hun gading vinden, hun toegang tot uh, de content die ze willen, dat ze eigenlijk dat kabelabonnement niet onmiddellijk meer nodig hebben.
1: Ja, en de voorwaarde is natuurlijk dat je je televisie rechtstreeks aan het internet koppelt.
3: Of God, dat je kijkt, maar, uh, gewoon kijkt via je computer... Ja, dus mensen hoogelen tegenwoordig eigenlijk, of zeker die jonge groep mensen hoogelen met uh, platformen en schermen, die vaak ook al meestal allemaal slimme toestellen zijn, S uh, smart TVs uh, smartphones, tablets, computers, uh, en daar vinden ze op elk van die schermen en platformen een ingang naar de content die ze willen, hè. Ja.
1: Ja, want als je tegenwoordig een nieuwe tv koopt, dan is dat een tv waarmee je gewoon rechtstreeks naar YouTube kan kijken. Gewoon omdat je daar Inderdaad. een kabeltje kan aanhangen dat rechtstreeks internet op je televisie aansluit. Nu, ik heb nog kabelknipfobie, zoals uh, vele, maar misschien is dat uh, onterecht. Ik denk dat ik van alles ga missen. Ik kijk bijvoorbeeld graag naar de BBC. Als ik mijn kabel ja. knip, dan mis ik dat, denk ik. Of dat ben ik klopt. verkeerd?
3: Ja, Nee, dus ik denk dat zijn de twee zaken. Dus kabelknipfobie, zoals je het heet. Ik denk dat we vooral ook gewoontedieren zijn. Uh, wij, wij zijn gewend om uh, altijd via een bepaalde manier op tv te kijken. En de groep die nu die kabel knipt uh, of links laat liggen, dat is een groep die voor het eerst van onder moeders vleugels komt, laten we zeggen. Voor het eerst op eigen benen staat. En voor het eerst een eigen tv-menu of kijkmenu uh, gaat samenstellen. En voor hen uh, valt die kabel daar uh, niet meer bij. Maar die groep moeten we ook niet gaan dramatiseren het is altijd nog maar 6% van Vlaanderen of 15% van die jongeren als u naar de BBC wilt kijken ja, dan hoort u nog altijd bij die andere 85% ja. uh, ik kijk bijvoorbeeld graag
1: uh, ook naar de Nederlandse televisie ik kijk graag naar Nieuwsuur naar
3: uh, Lubach op zondag dus... Perfect, ja, dan bent u ook een, 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 een jongleur met, met verschillende platformen en zenders ah, en ja. is die combinatie. Da is nieuw...
1: daarvoor heb ik de kabel niet nodig
3: voor de, uh, nee, de Nederlandse Uwel, televisie. He? Ah ja, ik heb de ja. kabel nodig. Ja. ja, en dan bent u een mooi voorbeeld van de, van de meerderheid van de Vlamingen die nog altijd eigenlijk de, het oude en het nieuwe volop combineert. Ja. Kan ik overigens
1: Ter Zaken en de Afspraak live zien, alleen via internet?
3: Uh, ik denk dat dat kan, dat ben ik zelf niet zeker.
1: Ja, dus dat zou, want ik wil niet het nieuws van gisteren ja. zien, hè? want dat streamen ze natuurlijk, maar...
3: Overigens, ja. Waarom zendt
1: de VRT eigenlijk niet gewoon alles uit via internet? Misschien een domme vraag, maar...
3: Uh, dat weet ik niet. Hè. Dat kan u aan het huis zelf vragen, denk ik.
1: Heeft dat met de rechten te maken? Omdat dan de hele wereld... Kan meekijken naar alles wat de VRT uitzendt. Ook buitenlandse series. Wellicht.
3: Nee, maar ik denk dat het tot, tot, tot voor kort ook te maken had dat het België altijd een heel dicht bekabeld land geweest. Ik was iedereen via kabel bereikbaar en tot voor kort was dat via internet nog geen evidentie. Dat is pas recent dat je dat kan gaan verwachten: dat mensen allemaal via internet bereikbaar zijn.
1: Ja, eh, en bij internet bieden ze alles in. ...pakketten aan. Is dat eigenlijk nog van deze tijd? Misschien is dat een reden waarom ze achteruit boeren... ...dat ik eigenlijk als klant niet echt kan kiezen. Als ik iets wil, dan moet ik er een heleboel andere dingen bij nemen... ...die ik niet wil...
3: Ja, dat, dat zie je ook wel. Als maar meer mensen eigenlijk zelf de keuze willen maken van het menu, het kijkmenu die ze zelf samenstellen. En dan heen genoegen nemen met een pakket van een operator of een zendschema van een, van een zender die door iemand anders is samengesteld. Ze willen zelf nog meer, meer aan het stuur zitten van hun eigen kijkervaring. Uh, en dan gaan we links en rechts shoppen en zelf een kijkavond of kijkmenu gaan samenstellen. Ja.
1: Dus als Telenet of Proximus bij de tijd wil blijven, dan moeten ze daarin mee. Dan moeten ze de, de gebruiker meer keuze geven.
3: Absoluut. En uh, dat, dat denk ik doen ze ook. Hè. Ik denk als je ziet waar, waar de Vlaming vandaag, uh, zowel van de zenders als de operatoren, wat ze allemaal combineren, en, en met het, uh, de Vlaamse Netflix die in de stijger staat, hoe het ook mogen geten, is een nieuw ijzer in het vuur om de kijker zelf via het internet over de top dan, zoals dat dan heet, een uh, eigen uh, ervaring te laten samenstellen. Hè?
1: Ja. Dus de operatoren, telenet en allee, de kabelmaatschappijen, als ik zo'n ouderwets woord nog mag gebruiken, die zijn nog niet overbodig, die zijn nog niet uh, uit de tijd, die kunnen nog mee?
3: Absoluut, nee. Die, die zijn zeker nodig in die nieuwe kijkervaringen. Ja, en, uh, die moeten niet bang zijn de bang dat de om...
1: kabelknippers in de meerderheid komen.
3: Nee, en nou op dat vlak is Vlaanderen uh, nog altijd een stuk heel wat traditioneler dan, dan de andere landen. Hè. Zoals in, in Nederland gaat dat wel een pak harder.
1: Omdat wij
3: uh, luier zijn? Luier? Nee, ik denk gewoon dat we de zijn misschien ook. Ja, en dan ook wat, wat meer vasthangen wellicht aan die gewoontes, aan, ook aan die Vlaamse content die we... Die we altijd in ons DNA bezetten.
1: Hè. Ja, dus de kabelknippers ze groeien, maar ze zijn nog niet in de meerderheid. Dankjewel, lieve de Mares. Goedemiddag. Nee. Alsjeblieft. Nieuwe feiten. Of en waarom niet en waarom dan eventueel wel de VRT, zijn volledige lineaire aanbod, niet gewoon op internet uitzendt. Babette, we ja. weten
4: het intussen. Ja, je kunt gewoon, als je
3: de VRT Nu-app download, kan je klikken op live kijken en dan kan je gewoon zien wat dat er op dit moment op tv is, bijvoorbeeld... Ja, nu is dat denk ik nog de winterbeeld, maar straks is de dat de afspraak, de afspraak en ter zaken enzo. Dus je hebt die kabel denk ik niet nodig.
1: Liefde. Dus als je... Jij bent een knipper, hè?
4: Ja, ja.
3: Ik ja, heb ik no ken. nog nooit een tv-abonnement gehad.
1: Ja.
5: Oh, en ik moet, mis niets. Hoe modern allemaal. Nieuwe feiten.
1: Mocht hij een graf hebben, dan zou Lenin er zich in omdraaien. Want de Russische communisten, die geloven tegenwoordig in God, Geert Grootkoerkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Rusland. Op 22 april, de 150ste verjaardag van Lenin, wordt er, heb ik begrepen, in Rusland gestemd over een paar toevoegingen aan de grondwet over God met goedkeuring van de communisten. Klopt dat?
5: Uh, nou ja en nee. Die, die, die stemming die zal ongetwijfeld gaan plaatsvinden. Uh, maar of daar zal worden ge, gestemd over een toevoeging uh, of het, het, het woord God dat zal worden opgenomen in de grondwet dat is nog zeer de vraag, maar het is, uh, het is wel een van de suggesties die de afgelopen weken zijn gedaan er komen grondwetswijzigingen aan en er is nu een periode waarin ja zo'n beetje iedereen uh, met ideeën kan komen wat er dan nog in die grondwet verder kan worden opgenomen of toegevoegd en de patriarch van de Russisch Orthodoxe Kerk die heeft het idee gelanceerd en, uh, niet zo lang geleden om dan het woord God maar daarin op te nemen omdat de meeste Russen toch uh, Russisch Orthodox zijn of ...of zeggen te zijn, uh, en dat zou, dat zou uh, zeer wel passen. Nou, en, en de communistenleider, Gennady Zhuganov uh, in Rusland... ...die heeft uh, dat idee van harte ondersteund. Dat is een beetje de situatie. Ja,
1: en daar uh, schrik ik een beetje van... ...maar dat komt natuurlijk omdat ik de Russische situatie... ...niet echt van heel nabij volg. Want in mijn ja, herinnering heeft Karl Marx geschreven... ...dat religie opium van het
5: volk was... Ja, dat heeft Karl Marx geschreven en, en uh, de, de grote roerganger van de Russische revolutie, Vladimir Lenin die inderdaad niet in een graf ligt maar in zijn mausoleum op het Rode Plein uh, die heeft dat van harte ondersteund en die, die heeft ook alle wegen uh, verklaard dat de, de Sovjetstaat alleen maar een atheïstische staat kan zijn. En zo was het ook heel lang in ieder geval uh, nou, tot de Tweede Wereldoorlog. Toen is er een kenting geweest. Voor die tijd hebben we natuurlijk gezien dat uh, de, te vuur en te zwaarte, de kerk werd bestreden in Rusland. Hè. Er zijn Enorm veel kerken en kloosters verwoest, duizenden geestelijken zijn over de kling gejaagd. Maar toen Stalin doorgaat dat het slecht ging in de oorlog, toen heeft hij toch een knieval gemaakt naar de kerk. En gedacht van hey, die kerk kunnen we misschien toch maar beter vriend houden in deze moeilijke situatie. En eigenlijk sindsdien heb je gezien dat, ja, dat er toch sprake is geweest in de jaren na de oorlog van een... Ja, een, een soort symbiose tussen, tussen kerk en staat. En na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie had je een hele nieuwe situatie. Toen had je nog wel de communistische partij. Maar dat bleek in één keer niet meer echt de ideologische communistische partij van Vladimir Lenin te zijn. Maar een, ja, een partij met een, hele andere, uh, met een hele andere doelstelling ook.
1: Dus de communistische partij zei er niet communistisch.
5: In feite, uh, ja, in naam, in naam natuurlijk wel. En ze hebben nog de hamer en sikkel en de, de rode vlag. En ze, ze lopen mee in de 1 demonstratie uh, En dat zijn allemaal die attributen, die attributen die erbij horen. Maar in feite, ja, is, is die communistische partij meer een soort ja, nationalistische partij. Hè, waarin die, die met nostalgie terugkijkt naar de Sovjet-Unie. Maar tegelijkertijd ook Rusland ziet als een grootmacht. En daarom ook ja, die orthodoxe, orthodoxe kerk uh, ziet als een, een van de pijlers van die grootmacht. En dat is ook waarom uh, die communistische leider Zuganov... steeds de kerk ook te hulp komt. Hè? Dus uh, als je terug gaat een aantal jaren geleden... misschien herinner je dat uh, incident met de meisjes van Pussy Riot. Hè? Uh, jonge vrouwen die met, uh, met gekleurige mutsen in een grote kerk in Moskou... Uh, een protestactie hielden tegen de al te innige band... tussen kerk en staat in Rusland. Nou, die actie werd door Zuganov, door de communistische leider... Uh, sterk veroordeeld, omdat hij vond... Dat dat die, dat die meisjes uh, ja, stonden te hakken tegen de, de pijlers van, van de Russische staat. En dat kan natuurlijk niet in de optiek van de huidige communisten. Ja, Beschouwen zij Jezus dan als een kameraad? Uh, als een communist? zeker nou, zeker. In zekere zin, nou, Zouganov heeft dat uh, zichzelf eens laten ontvangen... dat Jezus eigenlijk de eerste communist was. En hij verdedigt zijn, zijn, zijn standpunt ten aanzien van de kerk... ook steeds door te verwijzen naar de Bijbel, naar de apostel uh, Paulus. Uh, die heeft gezegd, uh, uh, wie niet werkt zal niet eten. Nou, dat, dat, dat is uh, communistisch, dat kan het niet volgens Zouganov. Hij citeert uh, de, 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 de evangelist Marcus. Hè, dus, de, dus hij probeert die, die nieuwe lijn van zijn partij uh, ja, op die manier te omkleden... Uh, om die, ja, die, die paradox, want dat is het toch in feite wel, uh, om die uh, te verklaren.
1: Ja, de communisten zijn niet langer tegen Jezus. Maar dat is eigenlijk gewoon pure machtspolitiek. Ik bedoel, de, de kerk is machtig, dus je kunt ze maar beter tevriend houden.
5: In zekere zin wel, ja. De, 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 de communisten van nu zijn natuurlijk hele grote opportunisten. En het feit dat ze, dat ze nog in de doema mogen zitten in het parlement... Dat, dat hebben ze ook daaraan te danken. Dus in, in woord uh, krit, bekritiseren ze Poetin en het Kremlin en de regering wel... maar inderdaad uh, zijn ze ongelooflijk loyaal... en mogen ze dus uh, in die hoedanigheid van de officiële oppositiepartij... Uh, tot op de dag van vandaag uh, nog in het parlement zitten. En dat is eigenlijk best een verrassing... want in jaar 1991 toen de boel uit elkaar... Dacht iedereen, nou die communistische partij, ja dat is nog een paar, paar jaar. Dat zijn nog wat oude vrouwtjes die daar nog uh, toe behoren. En als die eenmaal zijn overleden, dan is, die partij, is het over en uit met die partij. Maar dat is niet, uh, niet gebleken. En dat komt dankzij het feit dat die partij zo, juist zo opp opportunistisch is. Duidelijk. Dankjewel, Geert Grootkoerkamp. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Ja, de Nederlanders die hebben een bepaalde reputatie. Ze zijn onomwonden, brutaal recht voor de raap. Ze zeggen waar het op staat, op het botten af. Maar ze kunnen wat dat betreft wedijveren met nog een ander Europees volk. Met name de Polen. Goedemiddag, Katarina Wierzinska. Goedemiddag. Van de Universiteit van Poznan in Polen, waar jij Nederlands doseert, hè?
0: Ja, ja. ik geef Nederlands als vreemde taal, ja.
1: En jij schreef over deze kwestie een uh, artikel in het taalblad Onze Taal. Hoe merk je ja. dat Polen bot zijn? Hoe bot zijn Polen?
0: Uh, ja, dat heb ik eigenlijk al opgemerkt toen ik zelf Nederlands studeerde. En uh, toen ik met Erasmus naar België ging. Uh, ik had een groep Belgische vrienden. En dan ga je verschillende dingen samen doen. Dan ga je bijvoorbeeld koken enzovoort. En... Uh, ja, ik sprak al redelijk fouteloos Nederlands, wat woordenschat en grammatica betreft. Maar af en toe krijg ik centjes uh, van die vrienden van mij. Uh, Oké, okay, ik ben een beetje te dominant enzovoort. En, uh, en die indruk van mezelf had ik eigenlijk niet. Ja, de Vlaamse en vrienden vonden ja. jou bot? Ja, ja. En het blijkt dat ik te veel imperatieven gebruik in het Nederlands. Net zoals ik in het Pools doe.
1: Aha, de gebiedende reis. Ja.
0: Ja, de gebiedende wijs.
1: Bijvoorbeeld als jullie samen aan het koken waren met je vrienden, ja. dan zei jij:
0: geef mij de melk. Geef me de melk, uh, snijd de ui bijvoorbeeld, enzovoort. Want dit is gewoon de manier om dat in het Pools te doen. Dat is hier heel gewoon. Gewoon de communicatiesteel.
1: Ja, terwijl de Vlaming of de Nederlander die zou zeggen, zou je mij misschien even de melk willen geven?
0: Ja, precies. Dus die verzachtende woordjes, hè. Dus, uh, kan ik misschien even, vragen of je eventueel
1: je schoenen wil uitdoen?
0: Bijvoorbeeld, of zou je met de melk kunnen geven?
1: Ja. Terwijl, zou je
0: de ei even kunnen snijden?
1: Terwijl jij zei, uh, schoenen uitdoen.
0: Bijvoorbeeld. <laughs> of, je moet, of je moet je schoenen uitdoen. Ja, ja. Of ik vraag je om je schoenen uit te doen. Ik wil dat je je schoenen uitdoet.
1: Ja, en dat is ja. letterlijk vertaald uit het Pools. Dat is namelijk hoe Polen met elkaar communiceren.
0: Ja, precies. Uh, en als we een vreemde taal leren, uh, okay, dan is onze moedertaal eigenlijk een natuurlijk referentiepunt. Hè? Dus ja, we denken in de eerste plaats aan de woorden. Oké, okay, ik wil dit zeggen in het Nederlands. Uh, dus oké, okay, ken ik alle woorden dan ken ik alle grammaticale regels, om dat te zeggen. Ja. Uh, maar we denken wat minder uh, of dat eigenlijk klopt met de gewenste communicatiestijl uh, in het Nederlands, in die doeltaal.
1: Dus jij hebt je een beetje moeten aanpassen om in uh, Vlaanderen, waar jij ook gestudeerd hebt, niet als bot op hoog over te komen. Heb je ook in Nederland mm -hmm. gestudeerd...
0: Uh, nee, in, in Nederland heb ik niet gestudeerd, uh, maar ik heb wel een uh, Nederlandse vriend en een Nederlandse schoonfamilie.
1: En uh, is er een groot verschil tussen Vlamingen en Nederlanders? Want wij Vlamingen, wij vinden Nederlanders over het algemeen een beetje bot.
0: Ja, ik merk wel een groot verschil. Dus uh, België is een beetje indirect in beide opzichten. Dus qua inhoud, dus dat er gewoon dingen minder uh, oprecht worden gezegd. Uh,
3: Omvloerst. Ja,
0: in dus België. Uh -huh. Indirect. Uh, dat, uh -huh. Dus bijvoorbeeld dat er veel minder kritiek wordt gegeven. Uh, of uh, ja, als je iets met je collega's moet doen, uh, bijvoorbeeld dat, dat jullie iets afspreken. Dan krijg je een ja, maar eigenlijk na een tijdje, net zoals in Polen, kom je via via te weten dat het eigenlijk een nee was. En bij Nederlanders is het gewoon duidelijk. Nee is gewoon een nee in het begin.
1: De Nederlanders ja. zijn duidelijk, helder. Ja. Die zullen ook zeggen, zou je mij dat even willen geven? Dus naar de vorm zijn ze misschien beleefder of zachter, maar naar de inhoud ja. niet.
0: ja. Dus vorm, uh, dan zijn ze indirect, inhoud juist niet. En dat is net omgekeerd in Polen.
1: En Nederlanders gaan daarin heel ver, hè? naar Poolse normen?
0: Mm -hmm. Ja, dus uh, Nederlanders komen heel en heel direct over uh, in Polen. Uh, vooral omdat ze heel veel persoonlijke vragen stellen.
1: Zoals? En in,
0: uh, bijvoorbeeld een okay, situatie uh, als een familielid overlijdt. Bijvoorbeeld. Dan in Polen blijft het bij gecondoleerd en... Verder vraag je gewoon niks. Uh, je vraagt niet hoe oud die persoon was. Uh, je vraagt niet uh, waar hij of zij aan is uh, overlijden enzovoort. Je vraagt eventueel uh, als de familie dat zelf wil vertellen. Terwijl in Nederland het heel gewoon is om die soort uh, details te vragen. Ja,
1: je mag alles vragen.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja. Totdat het op een beleefde manier gaat. Qua vorm.
1: Ja. En ja. jij hebt een Nederlandse man of Nederlandse familie?
0: Ja, Nederlandse, Nederlandse schoonfamilie, uh, Nederlandse vriend, ja.
1: En leidt dat vaak tot misverstanden?
0: Uh, nee, bij ons eigenlijk niet. Uh, want we weten al genoeg van beide communicatiestelen. Dus uh, voor ons is het meer om, 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 om te lachen Bijvoorbeeld met mijn vriend ben ik soms een beetje uh, kortaf Jij noemt dat uh, telegrafische stijl. Bijvoorbeeld, oké, okay, weer als we ja, samen iets koken en jij uh, komt en die vraagt, ja, oké, okay, hoe kan ik je helpen met uh, eten klaarmaken? En dan zeg ik zoiets van, ja, oh ja, die wortels.
1: Pak de wortels. En dan,
0: zoiets, ja. en dan bedoel ik, oké, okay, kan je even die wortels kunnen snijden, maar dan zeg ik gewoon, oh, die wortels. Ja, 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 ja. Uh, ja en dan uh, lacht hij gewoon en hij uh, zegt, oké, okay, en uh, ja, wortels, wat daarmee? Maak er eens een hele zin van.
1: Ja, en wanneer ja. heb jij je voor het laatst ongemakkelijk gevoeld in Nederlands gezelschap? Wanneer waren Nederlanders voor jou nog een beetje te bot?
0: Uh, dat was misschien uh, ja, in het begin van onze relatie een eerste uh, bezoek aan zijn ouders. En ja, want tegen zijn Poolse schoonmoeder uh, kan je niet weigeren. Tegen een Poolse schoonmoeder... Uh, ja, accepteer je gewoon veel dingen uit beleefdheid. En dat was voor mij misschien een beetje onweinig toen mijn Nederlandse schoonmoeder uh, ja, gewoon direct zei, oké, okay, uh, als je daar geen zin in hebt, moet je gewoon nee zeggen. Dat ze me gewoon aanspoorde om, om, om nee te zeggen, om direct nee te zeggen. En dat was uh, gewoon heel onweinig voor mij. Omdat ik dat niet tegen een Poolse schoonmoeder zou durven doen, denk ik.
1: Ja, wat vroeg die, die Nederlandse schoonmoeder dan, dat je nee mocht zeggen...
0: Uh, nee, gewoon dat ik, uh, dat ik iets niet wou eten of uh, dat ik toevallig geen zin in wandeling had. Dat ik dat gewoon uh, dat direct moet zeggen. Ja. Dat ik daar geen zin in heb. Ja. Ja.
1: Net zo handig dat je nee ja. mag zeggen, toch? Ja. <laughs> en zo leren we van elkaar. Dankjewel, Katarina Wierzinska in Poznan, Polen. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten
1: Een helm uit de Eerste Wereldoorlog Die zou beter beschermen dan het allernieuwste state-of-the-art model van het Amerikaanse leger Goedemiddag, Joost, op einde. Goedemiddag Joost, ik skype jou in North Carolina Want daar werk jij aan de Duke Universiteit Dat klopt toch, hè? Ja ik ben daar een doctoraatstudent. Je bent daar een doctoraatstudent. En je hebt, naar het schijnt drie helmen van 100 jaar geleden vergeleken met die van vandaag.
2: Uh, ja, dus we hadden uh, drie soldatenhelmen van de Eerste Wereldoorlog. één van Frankrijk, één van Verenigd Koninkrijk en een Duits model. Uh, en we hebben die vergeleken met de moderne helm van het Amerikaanse leger. En we waren geïnteresseerd in hoe dat die beschermen tegen schokgolven... Uh, die gecreëerd worden tijdens explosies.
1: Maar hoe doe je dat? Ga je dan dingen doen ontploffen met een helm erbij op een of ander ja, piepschuim hoofd of zo?
2: Ja, dus wij gebruikten een, het hoofd van een, van een dummy, uh, eigenlijk een dummy zoals die gebruikt worden in uh, autocrashes. Ja. Uh, en dan plaatsten we de helmen op het hoofd en, en, um, en dan genereerden we schokgolven met een, een zogenaamde shocktube. Dat, dat is eigenlijk um, ja, een, een, een grote tube waar we heel, uh, heliumgas in, in pompen onder hoge druk. En dan breekt er een membraan en dat genereert eigenlijk een, een schok in de lucht. Alsof uh, er die, een bom ontploft. Ja, en die is dan vergelijkbaar... Met, met een explosie, met een, wat er gebeurt tijdens ah, een explosie. Ja. En, wat blijkt, welke helm is de beste? Dus ja, we waren zeer verrast. We, we vonden dat uh, voor bepaalde metingen, dus bijvoorbeeld op de top van het hoofd, dat eigenlijk een helm van de Eerste Wereldoorlog, een Franse helm van 1915, uh, beter presteerde dan... Uh, de andere historische helmen, maar ook beter dan de huidige helm van het Amerikaanse leger. Ja, mocht ik nu een
1: Fransman zijn, ik zou zwellen van trots, want een Franse helm van honderd jaar geleden is beter dan een Amerikaanse van vandaag.
2: Ja. Dus o? belangrijk is dat we, dat we aan het kijken zijn hier naar, de, naar hoe dat ze beschermen tegen schokgolven. Dus we, we zeggen hier niks over kogels of, of scherven of uh, zelfs een, een, een impact... Zo Zoals vallen of, of iemand die er met de hamer op slaat. In, in al die aspecten is, is de moderne helm natuurlijk veel veel beter.
1: Ja, Maar je uh, was toch verrast hoeveel hoe weegt dat ding eigenlijk? Want daar heeft er uh, misschien ook dat... mee te maken dat het gewoon een hele hele loodzware helm is waar soldaten van toen maar moesten tegen kunnen. Terwijl die van vandaag zijn misschien bij de vakbond. <laughs>
2: Dat, dat is eigenlijk heel verrassend. De, de moderne helm is eigenlijk uh, zwaarder dan, dan alle historische helmen. De
1: moderne helm is zwaarder.
2: Ondanks ja, de, het bestaan van allerlei ultralichte, zeer sterke materialen. Ja, het dus, dus is met lichtere materialen, maar het is veel dikker gemaakt voor, voor de bescherming. Um, ja, die, um, De Franse helm was, was maar... 700, 800 gram woog hij Hè? maar. Maar hoe dus verklaar
1: voor... je dan dat hij beter, bes beter
2: beschermt tegen ontploffingen? Dus voor ontploffingen, um, het mechanisme dat ons beschermt eigenlijk, is een, een weerkaatsing van de schok. Uh, dus we moeten eigenlijk alleen maar een, een verschil creëren in, in, in materiaal en dan staal is een materiaal dat veel uh, geluid weerkaatst. En uh, een schokgolf uh, volgt eigenlijk een beetje de, dezelfde, uh, dezelfde regels. En uh, dus een materiaal dat, dat goed geluid weerkaatst, weerkaatst ook een, schok, een schokgolf heel goed.
1: Ja.
2: Uh, en met de, met de, de vorm dat die, dat die Franse helm specifiek had, uh, was hij heel, heel succesvol. in ...in de, in de schokgolf te ja, dus Het was een
1: heel knap staaltje van design van 100 jaar geleden. Nu, die hedendaagse Amerikaanse helm... ...die zal wel heel veel andere voordelen hebben... ...die dan opwegen tegen die
2: schokbestendigheid. Maar als ik jou nu naar het front stuur... ...welke helm zet je op? Ik zou zeker toch de moderne helm gebruiken, want... Um de schokgolf, dat is maar één onderdeel van, van de bescherming natuurlijk. Er, er, zijn, er zijn kogels en er zijn uh, van alle andere uh, dingen die kunnen gebeuren. Um, maar toch waren we, waren we zeer verrast, omdat dat het, ja, het eigenlijk iets wat, wat er nog niet veel getest is. En als er dan getest wordt, dan, dan wordt er nooit vergeleken met, met helmen van 100 jaar geleden. Ja. Dus dit was iets van, we zullen eens kijken wat er gebeurt. En, ja. heel Miss verrast.
1: Misschien iets om mee te nemen, om de volgende generatie helmen te maken, toch even goed kijken naar die van Frankrijk van 100 jaar geleden. Joost Optijn, gefeliciteerd met je doctoraat. Dankjewel, Goedemiddag. Dankjewel. Dat waren ze de nieuwe feiten van 20 februari 2020. Behalve natuurlijk die van Christophe van der Roer. Hoor. U hoort ze in het middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
4: Goedemiddag. Je hebt zo van die momenten dat je een Engels geldwoord bestaande uit vier letters uitschreeuwt. Enkele weken geleden was dat het geval op een zondagavond. Ik deed het heel luid toen het nieuws over Kobe Bryant binnencijpelde. En vorige week gebeurde hetzelfde, opnieuw die vloek, maar dan van een heel andere orde. Voor alle duidelijkheid, toen ik vernam dat Matthijs van Nieuwkerk stopt met de DWDD, de wereld draait door. U mag het weten, er gaat geen dag voorbij zonder dat ik dat programma heb bekeken, meestal s'avonds, na tienen, opgenomen, soms enkele dagen later in uitgesteld relais, maar kijken zal ik. Wat een presentator, wat een programma, of het nu gaat over een nieuwe show van Freek de Jonge... Uitleg van terrorisme-expert Beatrice de Graaf... ...duiding van een misdaadjournalist over de Amsterdamse onderwereld... ...de aan te bevelen boeken van het moment. Het is bijna altijd zeer interessant. En dan mag ik uiteraard Nico Dijks horen op zijn vaste woensdagavond niet vergeten. Drie onderwerpen per aflevering, enorm gevarieerd, toppresentator. En uiteraard heeft die Matthijs van Nieuwkerk ook wel zijn lievelingen... ...ja, krijgt daar soms wel wat kritiek voor... ...zijn Fifiques, zeg maar... ...vaak terugkerende gasten... ...zoals Mark marie Huibrechts, Mart Smeets... ...of Euskan Akjol... ...eus voor de vrienden... ...net als muzikant Jet Rebel... ...geboren als Jelte Tuinstra. Bij ons misschien niet zo bekend... ...maar in Nederland toch een fascinerend... ...rock-en-roll figuur, twintiger... ...ogenschijnlijk extravert met gelakte nagels... ...soms een heel opvallend kapsel... ...en met een grote bek, maar in feite al jong worstelend met depressies, onzekerheden en de nodige verslavingen. Jet Rebel gaat opnieuw toeren en dat mocht hij dan in de wereld doorkomen vertellen. Dat is bijna een garantie op een goede ticketverkoop. In zijn eentje gaat hij op pad zonder band te beginnen in Carré. Met een leuk concept, want het publiek mag op voorhand een kaartje met een verzoeknummer in een ouderwetse doos stoppen. Een postbus, jawel. En daaruit kiest hij dan en maakt hij zijn concert vol. Hij deed zijn uitleg en speelde in de studio Africa van Toto op zijn elektrische piano. Niet slecht, maar het bezorgde me geen kippenvel. Tot hij aan Purple Rain van Prins begon. Never meant to cause you any sorrow. Zong hij Matthijs van Nieuwkerk glimlachte En keek meteen naar zijn vrouwelijke gasten aan tafel Die een verliefde blik niet onder stoelen of banken kon steken De haren kwamen recht De zangen strooiden tussen de zinnen door Enkele Motown-achtige kreetjes Alsof het niets was De camera zoemde heel soepel in op schrijfster Connie Palme Die net te gast was geweest Ze lachte gelukzalig en vertederd Ik kon een opwellende traan niet bedwingen En dacht vol bewondering Wauw, als je mensen zo kunt beroeren en bij hun nekvel kunt grijpen, wondermooi. Echt waar. Yet Rebel en DWDD. Gewoon even googelen tijdens uw middagpauze en u kan er weer helemaal tegenaan.
1: Christophe van de Goor, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij. Dan kan dat natuurlijk op onze app. En meer uh, fijne podcasts vindt u ook op onze site. Tot een volgende keer.